0: Auspicia de este programa, Oxysur gases industriales, Argen Plus, un cable de marca, Braná Hermanos, materiales eléctricos, frigorífico Sarandí para sus productos MIGES. 14 a 15, toda la información de Independiente está en Fútbol Al Rojo Vivo por ICOMEDIOS.
1: Hola, hola, muy pero muy buenas tardes, oyentes de Fútbol Al Rojo Vivo. Muy buenas tardes a todos los amigos que nos siguen a través de nuestra radio digital, Al Rojo Vivo Radio. Para todos los que nos siguen a través de nuestra radio online, Al Rojo Vivo Radio, también, como lo hacemos habitualmente todos los días de 14 a 15 horas. Pero bueno. Eh, hoy en, en esta doble, ¿no? en esto de estar en nuestra Radio Madre y también, por supuesto, en nuestra Radio Digital. Hoy es día viernes 29, 29 de septiembre, sí, 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 escuche bien, 29 de septiembre, parece mentira, un mes que uno estaba esperando con tanta ansiedad, que es el mes de septiembre, que es el mes de la primavera, también es cierto que la primavera mucho, que digamos, no apareció, ¿eh? no, no anduvo demasiado presente, pero... Ya decir septiembre es como que eh, te suena, ¿eh? Eh, te suena mucho decir septiembre. Estamos en, en nuestra radio, como lo hacemos todos los martes y los viernes en Ecomedios, eh, a las 14 horas y los cinco días también a través del de Rojo Vivo Radio. Eh, la gente ya manda mensajes al 11 5401 99 14, repito, 11 5401 99 14, eh, hoy es un día propicio para la opinión de la gente, teniendo en cuenta que esta es la previa de la previa del partido de mañana, donde Independiente va a visitar a Racing en el cilindro de Avellaneda, ahí a una cuadra de casa nomás, ¿no? Pero que este, tiene un montón de, a ver, de connotaciones. Nosotros ayer eh, tuvimos la posibilidad de no solamente haber ido a ver el partido de reserva, entre Independiente y Argentino Junior, partido que ganó Argentinos 2 a 1, y sino también este, la gran oportunidad de quedarnos para hacer eh, cubrir la conferencia de prensa que eh, dio Carlos Tevez, que ya se acostumbró más o menos a darlo el día jueves, y yo creo que está este, todo pensado eh, el jueves, eh, ya de por sí, hoy, si hoy vas y le pedís a Tevez. ¿Me das el equipo? Te va a decir que no, que recién lo va a saber mañana. A la mañana va a terminar de, de designar el equipo. Pero la conferencia de prensa lo hace los jueves, entonces ese tema de eh, tener el equipo confirmado y todo eso, directamente ya ni se hace esa pregunta porque ya sabes de antemano la, la respuesta. Digo que este clásico tiene muchas connotaciones. ¿eh? Uno hablaba con mucha gente independiente, con gente del club también, ¿no? Eh, aunque parezca mentira y, y, y es bueno que cada uno conozca la realidad ¿no? del momento de Independiente, futbolísticamente hablando que eh, estamos todavía metidos este, eh, con los pies en el barro ¿sí? eh, en algún momento el barro nos llegaba hasta la barbilla pero bueno, tenemos el barro hasta los tobillos y sabemos que tenemos que salir de ahí eh, Independiente desde que tomó la dirección técnica Carlos Tevez está invicto y eso es un, en lo anímico para los jugadores, para el cuerpo técnico y por qué no, para la gente también es un, un lindo aliciente ¿no? eh, el tema es que Independiente ganó los primeros tres partidos de este torneo que era lo que nosotros todos pedíamos nueve puntos al hilo dos empates, este, uno que era un partido complicado contra Central en Arroyito y teníamos un poco más de, de esperanzas que contra Instituto en casa pudiéramos volver a los tres puntos, no se pudo. Y también tenés la contrapartida que los demás juegan, no solamente los que juegan contra Independiente sino los que están metidos también dentro del barro. ¿Eh? Hoy hay... Si uno mira un poquito la tabla, vas a ver eh, este, un par de equipos que tienen el barro hasta la barbilla, otros hasta el, el ombligo y algunos más o menos este, están ahí entre la rodilla y, lo, y el tobillo como, como nosotros. Pero claro, esos equipos que venían abajo también ganan sus partidos. ¿Mm? Eh, ¿Qué hacen con eso? Bueno, Comprometen un poco más o hacen que el pelotón de los que estemos peleando por salir eh, de esto eh, sea cada vez más grande y las fechas se van este van pasando o sea eh, cada vez quedan menos partidos para jugar digo que eh, este 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 partido este clásico llega en un momento eh, que uno lo puede considerar raro cada uno no cada uno puede tomarlo o sentirlo de una cierta manera como acabo de decir eh, la gente independiente puede decir, eh, pero venimos invicto, venimos anímicamente bien, eh, estamos ahí. Eh, y también sigue pensando la gente independiente que en realidad eh, el partido contra Racing, aunque sea en el cilindro el independiente, tiene que ir a ganarlo. Porque es un partido importante por el clásico, pero todavía es más importante por los tres puntos que se están jugando. Más teniendo en cuenta que después volvés a jugar de visitante contra Argentino Junior, un equipo complicado, un equipo que viene bastante bien armado en lo estructural, si bien ya el técnico no es milito, pero el equipo es como que ya conoce lo que tiene que hacer, entonces también te va a resultar un partido difícil, complicado, bueno, complicado como este, fue ir a jugar contra Gimnasia y al Bosque, complicado como fue ir a jugar contra Central a, a Rollito, no es cuestión de que uno arrugue o, o sienta que eso no se puede hacer. No, sí se puede hacer. Y lo mismo pienso del partido de mañana contra Racing. Eh, la contraposición, siempre quien está del otro lado es Racing. Eh, viene conversado esto en la semana, más que un partido de truco, eh, quién iba a ser el árbitro y quién no. Bueno, más o menos uno está este, medianamente conforme con, con el árbitro, con Mastrangelo. Bien. Eh, a uno le molesta que el día que se iban a designar los árbitros los primeros dos que se sentaron en la mesa fue Claudio Chiquitapia Ch Ch Tapia este eh, y, y Blanco el presidente de, de, de Racing ¿eh? Chiquitapia y Blanco, los dos, uno presidente de la AFA, el otro secretario general de la AFA y, y todavía no había aparecido Beligoy y, y ya habían empezado a sonar algunos nombres, después vino Beligoy y empezó a hacer un poco de cambios, reacomodando por supuesto a los árbitros porque la cuestión arbitral en la Argentina se ha tornado un tema de mucha conversación, no es, un, no es simple, nunca fue simple, ¿eh? siempre acá se ha tildado de algunos árbitros que son este, eh, hinchas de algún equipo o algo y entonces se eh, pueden ir... Eh, digamos, inclinando la cancha hacia un sector hacia otro. Yo en lo personal creo que los árbitros mayormente son profesionales y te digo más, este, cuando se lo tilda hincha de, de ese equipo y tiene que dirigir ese equipo, lo más probable es que ese equipo, no que lo perjudique, pero que no le regale nada, porque está todo el mundo mirándolo. ¿sí? En este caso Mastrangelo es parejo para uno y para otro, así que me, me inclino a tener un arbitraje eh, equilibrado, y acá entro en la otra zona, que es el, sus amigos el VAR, amigo mío no son. Eh, el VAR llega para, en teoría, darle una mano al árbitro, y resulta que no es para darle una mano, es para sacarle la mano al árbitro, para cortarle la mano al árbitro, porque el árbitro es el hombre que está ahí en la jugada, el que vive las palpitaciones propias, y ajena de los jugadores de ambos equipos a los cuales se está dirigiendo entonces nadie más que él puede considerar una jugada este, eh, si hay una intencionalidad si hay un foul, no hay un foul si es penal, si no es penal lo que puede hacer el VAR es ayudarlo en una circunstancia mostrándole diferentes este, eh, ángulos si la pelota pegó en la mano o no pegó en la mano a pesar de que el árbitro en ese momento también puede considerar que fue totalmente casual, porque primero rozó en el pecho y después pegó en la mano y no tiene nada que ver. Vio cómo son estas cosas, ¿no? que este, va a criterio del árbitro. Como el árbitro puede también considerar eh, si lo tocó en la puerta del área, arriba de la línea, si primero tocó la pelota. Estoy hablando de lo de Herrera con, con el partido frente a instituto. Eh, yo, estoy, yo estaba a favor de Herrera, eh, en el sentido de que Herrera tendría que haber sostenido su postura, porque él es el que estaba a dos metros de la jugada. Él ve la cara, eh, la expresión de los jugadores en ese momento. A mí, porque después le repitan 14 veces la jugada, no me sirve. Pero des en cuenta que el VAR eh, le falta el respeto al árbitro de campo. Directamente le falta el respeto al árbitro de campo, porque lo que designa el árbitro... Eh, ellos tienen toda la potestad para cambiarlo. Entonces, ¿para qué tenés al árbitro? Yo pongo esa jugada este, principalmente, ¿sabe por qué? Porque el árbitro estaba muy cerca y él cobró el penal. Entonces, qué, qué, qué va y le dice a los del bar? no, está bien, este, agacho la cabeza y digo que me equivoqué, que soy un boludo, ¿eh? que no veo nada, que no siento nada y que no sé dirigir. ¿Eso es lo que le dice al bar. No. Entonces, por eso digo que tengo mi cierto mi cierto temor este, siempre con respecto al VAR porque ahora uno al margen de dar eh, la terna arbitral más el cuarto árbitro que está pintado, sirve solamente para levantar el cartelito y después no sirve para otra nada y para comerse las puteadas de los, de, los, de los técnicos de ambos bancos y nada más eh, uno quiere saber quiénes son los que después van a terminar diciendo si lo que fue, fue o no fue o lo que fue dicen que no fue ¿Sí? Eh, sin ir más lejos en el último clásico en Avellaneda entre Racing independiente el penal sobre la hora que le dan a, a Racing por un empujón que fue este, en el túnel y, y el tipo dicen que no, que fue adentro del área bueno, por eso digo que hay un montón de cosas que eh, es faltarle el respeto al árbitro ¿eh? porque los árbitros son los que están en el momento y vuelvo a decir son los que sienten las palpitaciones de uno y de otro y las propias ¿Eh? para un juego como tan lindo y tan importante como es el fútbol. Eh, dije algo, eh, dije algo. Por el lado de Independiente, eh, todos sienten, eh, lo hablábamos en la previa de la conferencia de prensa de Carlos Tevez, eh, que todos sienten que Independiente tiene que salir a ganar el partido, porque lo, que, lo más importante acá es poder sumar los tres puntos. Entonces tengo toda la, la imaginación puesta en que Independiente va a salir al campo de juego a ganar el partido, y del otro lado, porque siempre hay un, un otro lado, en este caso es Racing en su casa, en el cilindro, que para mí, a mí, para mí en lo personal, está convencido que tiene que salir al campo de juego a no perder el partido. Mire que son dos puntos de vista totalmente diferentes. Que Independiente va a salir al campo de juego convencido que tiene que ganar el partido. Y el Racing va a salir al campo de juego convencido de que no tiene que perder el partido. Y ahí se va a dar justamente eh, este, el juego y las intencionalidades que vamos a ver en el partido. Yo me imagino un partido eh, difícil, complicado, duro, donde todo el mundo va a meter, ¿eh? nadie va a perdonar a nadie, no digo que nadie va a respetar a nadie, no que nadie va a perdonar a nadie, van a ir con todo a jugar cada pelota como si fuese la última no van a dejar nada en el camino, no van a guardar nada para el domingo, ¿eh? todo lo que tengan lo van a tirar el día sábado bien eh, ah, son 14 horas 17 minutos Nati me debe estar ya matando, Nati vamos a la primera tanda y volvemos dale Distribuidora rojo,
2: distribuidor mayorista de fiambres y quesos, Avenida Monteverde 1601 y Avenida Calchaquí 1000 Quilmes Oeste. Argenplas Sociedad Anónima, un cable de marca. Si va a comprar fiambres, exija marca y calidad, exija productos Migues, elaborados por frigoríficos Sarandí. O Higgins 931 Sarandí, teléfono 4204-4204.
3: Farmacia Tomasima, el Servicio de la Salud de San Francisco Solano, avenida 844, número 2369 Solano Centro. Teléfono 42123746 y 5559.
4: Si sos vecino o vecina de Avellaneda, ingresa en la web municipal www.mda.gov.ar y entérate de todos los trámites, servicios y beneficios que le brindamos a nuestra comunidad. Municipalidad de Avellaneda. ¡Vivamos mejor!
0: Freire Sociedad Anónima, cortadoras de fiambres, picadoras, instalaciones comerciales. Freire Sociedad Anónima, French 547 Avellaneda, teléfono 4 201 90 www.gastronomiafreire.com.ar Estudio de
2: Abogados Guillermo Chiaborelli, email estudiohedge.gmail.com
3: Ospania, excelencia médica y respaldo internacional, costo de obra social y servicio de medicina privada en todo el país. Ospania es la empresa social de salud de la colectividad española en Argentina. Venezuela 1162, capital federal, informes de 9.30 a 18. Ospania, la empresa social de salud de la colectividad española en Argentina.
0: Tarde está el Rojo Vivo. De 14 a 15, toda la actualidad de Independiente está en Ecomedios.
1: Bien, bien, estamos en Ecomedios AM1220. Estamos a través de Al Rojo Vivo Radio, nuestra radio digital. Hoy es día viernes 29 de septiembre, previa de la previa de lo que va a ser el partido del clásico mañana en el, el Cilindro de Avellaneda, en la cancha Racing, entre Racing e Independiente. A ver. Comunicate con nosotros para manifestarnos tus consultas, necesidades, demandas y sugerencias al 0800 56 56 Municipalidad de Quilmes. Bien, eh, vamos a meternos un poquito en, antes de meternos en, en darle una mano a Carlitos Tevez para armar el equipo y, y seguir discutiendo un poquito también, discutiendo no, opinando de eh, lo que piensan, y la, lo que puede pasar ¿eh? después del partido de, de mañana. Pero le vamos a dar un poquito también de, de calce a los a los oyentes para que puedan expresar eh, sus, su idea, bueno, sus mensajes. Así que vamos vamos con ellos, a ver.
4: Hola Franco, ¿cómo estás? Te hablo Omar de Caballito. Bueno, reflexiones a las 19.32 de la tarde del día de hoy. Creo que vamos a tener una, un fin de, de, de este campeonato muy, muy difícil y creo que si Tevez logra dejar el equipo en, en primera para mí va a ser una, algo parecido a lo que hizo mi tocayo Marcito de Felipe cuando, cuando subimos. Va a ser dificilísimo, muy, muy difícil. Ya te digo, me conformo con que Independiente este, permanezca en la pero desde ya que le tengo confianza al técnico. Pero va a ser muy, muy, muy difícil. Bueno, abrazo y hasta mañana.
1: Bien, bien, ahí está ahí está la, la opinión de los oyentes. No es simple, ¿eh? no es simple, pero yo coincido en algo con él. Eh, yo le tengo mucha fe al, al técnico. Pero ¿sabés qué? qué más? Le tengo mucha fe a, a los jugadores. Le tengo mucha fe a los jugadores. Al, al movimiento de los jugadores, a la intencionalidad de jugar y de pelear que tienen los jugadores, al cambio de actitud ¿eh? que han metido los jugadores de Independiente, que para muchos, algunos son este, copias, o, sea, o, o antes lo, eran copias y ahora son los originales, porque hoy este, cuando la gente habla de Marconi, se saca el sombrero. Cuando hoy la gente habla de Joaquín Lazo, este, se hace hasta la reverencia ¿eh? Este, eh, a un rey o a una reina. ¿eh? Dos jugadores que estaban hipercuestionados eh, y hoy pasan a ser este, parte de la columna vertebral eh, inquebrantable de Independiente. Y eso es bueno. Yo, yo siempre digo lo mismo. Eh, los que en algún momento... Eh, bueno, este, se expresaron para eh, para matarlo Porque es cierto, ¿eh? Eh, en un momento la gente hasta gratis lo quería entregar a Lazo Y hoy Lazo es un jugador importantísimo en Independiente ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿El tipo es el mismo? Sí ¿Y qué cambió? Y cambió la mentalidad Le, cambió la mentalidad. Le dieron una inyección de confianza le dieron una hiperinyección de responsabilidad de lo que haces dentro del campo de juego. Te doy mando, porque lo que le dieron a, a Lazo es mando. El tipo manda en el fondo, el resto responde. Están todos hechos parte de un equipo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo dentro del campo de juego. Eso es lo que estamos viendo dentro del campo de juego. A ver, vamos con otro mensaje.
4: Franco, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eh... Bueno, quizás ya lo viste, esto está circulando por todas las redes, pero me tomé el trabajo de buscarlo porque pensaba que podía ser una noticia falsa o podía estar editado. Pero tal cual figura en el boletín oficial de la provincia de Santa Fe, del día de hoy, eh, ahí, ahí está que los hijos de Blanco, según creo, y Beligoy son socios en esta sociedad anónima. Pasó de ser una una sociedad anónima simplificada a ser una sociedad anónima y se incorporó como accionista a Beligoy. Bueno, que, que las brujas no existen pero que las hay las hay. Te mando un abrazo, no, no es para que lo pases en el programa sino nada más que como curiosidad. Eh, Walter de Lanús, abrazo grande, Franco.
1: Bien, Walter, acá nosotros pasamos todo. Todo lo hacemos público porque todos los que nos escuchan son oyentes de muchos años, son amigos. Este, y bueno, no me extrañaría eso, pero tampoco, tampoco, tampoco lo vería como algo que no se puede hacer. Eh, es cierto, para algunos no sería ético, pero ¿sabes qué pasa? y de repente dentro de un año ya no está más este en el referato argentino, ni ni acá, ni en AFA, ni en ningún lado. Y de repente Blanco a fin de año no es reelecto presidente de Racing y tiene que ir a dirigir el Savoy Y los negocios que hayan hecho en forma paralela eh, son para su para su vida, para no digo para su subsistencia, porque ya, ya estaría metiéndome en un terreno que no me corresponde. Fue parte de un negocio. Ustedes se piensan que los, los políticos no tienen negocios en común los de un lado de la grieta y los del otro lado de la grieta. Pero deben tener mil negocios en común, pero miles en negocios en común. Así que nos vamos a extrañar de esto, no. Eh, no tenés que hacerte problema de eso. Lo que sí tienen que mostrar justamente para evitar, ¿eh? para evitar. Eh, las críticas despiadadas que se pueden producir, que no se note si realmente están metiendo la mano en la lata. ¿Eh? La, meter la mano en la lata es una, una manera de decir eh, que, nos, que estén perjudicando a alguien. Usted me entiende lo que quiero decir. No le doy importancia, no le doy bola. Realmente no le doy bola. Eh, sigamos, sigamos. Bueno, vamos a hacer una cosita, a ver, eh, antes de meterme en... Las palabras de mi compañero Emanuel Clark. Vamos a jugar un poquito con, con el equipo. ¿Eh? Hacemos una previa de lo que después vamos a decir. Este puede ser el equipo de Independiente. Tenemos inconvenientes, sí, tenemos inconvenientes. Eh, en la semana, a principio de la semana, usted sabe que este, Mauricio Isla este, no, no jugó el, el, el partido contra Instituto, que entró Bufarini de entrada. Yo lo tenía Mauricio Isla en mi planilla, pero después tuve que este, tacharlo, pero no tacharlo muy fuerte porque pensé que iba a jugar mmm, Bufarini de entrada y que de, de repente en el segundo tiempo lo ponía a Mauricio Isla. Pero no, decidió el técnico en ese momento, este, por un lado, puedo decir, decidió cuidarlo para guardarlo para el Clásico. En la segunda opción, porque el cambio fue en el segundo tiempo, o sea, ya Bufarini no entró a la cancha en el segundo tiempo, entró Cauterucho. Lo primero que pensé, dije, vamos, pone un delantero más el técnico, pone un delantero más para ver si podemos ganar el partido. ¿Por qué? Porque en ese momento estábamos jugando con cinco casi en el fondo, ¿eh? con Bufarini, con Baez, ah. con Felipe Aguilar, Lazo y Damián Pérez. o Mejor dicho, para mí, era eh, Bufarini, Baez, Lazo, Felipe Aguilar y Damián Pérez, en el fondo. Entonces, eh, lo primero que pensé, siempre tenés un par de opciones. Una opción era, eh, no lo puso a Isla de entrada para cuidarlo. Lo puso a Bufarini porque para algo lo trajo y no puede ser que solamente lo haya traído para hacer sociales en el vestuario, sino que el tipo tiene que jugar no jugará los 90, no estará para los 90, según Tevez el equipo no está para más de 70, todo el equipo, Y por eso dice que los hace trabajar a full en la semana, para que todos puedan llegar a los 90 minutos. Pero hay algunos jugadores que los 90 no los va a poder cumplir nunca, uno de ellos justamente Bufarín, el otro puede ser Cauterucho, que no lleguen eh, nunca a cumplir los 90 porque no les da el físico por el el desempeño que tienen que eh, realizar dentro del campo de juego no le da para hacer los 90 minutos. Entonces, había arrancado con Buffarini eh, La otra idea que me quedó es, dije, bueno, de repente lo pone en el segundo tiempo. Claro, pero lo hubiese puesto en el segundo tiempo. De repente, si Independiente ya eh, eh, hubiese convertido algún gol y eh, mantendría la línea de 5 atrás. Pero como íbamos 0 a 0, lo saca Bufarini, que ya este, notaba que... Tampoco tenía demasiada presencia, eh, no solamente de mitad de cancha hacia adelante, sino que en algunos casos hasta se le hacía complicado para la marca porque le iban mucho a los delanteros de instituto por ese sector, porque jugaban siempre bien abierto por derecha y por izquierda. Entonces lo puso a Cauterucho este, para poner un delantero más. Lo corrió a Baez para que juegue de cuatro, que no le salió bien. Baez no es marcador de punta. ¿eh? Lo metió a Lazo para que tratara de manejar todo el fondo. Vimos a un Felipe Aguilar muy lento, todavía muy, muy lento para lo que necesita Independiente. Y un Damián Pérez que va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Un Iván Marcone que eh, volvió a ser uno de los mejores jugadores de Independiente en el campo de juego. Un Brian Martínez que lamentablemente, para mí, hizo un muy buen partido. Fue el, uno de los mejores jugadores de Independiente. Eh, fue el que más pateó al arco y, bueno, este no entró la pelota. Pero el tipo lo intentó, los otros ni lo intentaron. Los otros ni lo intentaron. Un Federico Mancuello que no apareció en el partido, yo por lo menos no lo vi en el partido. Sé que Mancuello este, eh, no puede jugar por el sector derecho, tiene que jugar siempre por el sector izquierdo. Pero eh, este, las circunstancias daban para que el, 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 el partido fuese cubierto con... Mancuello, Marcone y Brian Martínez, ¿eh? entrando por el sector izquierdo. ¿Por qué? Porque podían hacer un buen tanda en 1-2 con Damián Pérez en algunos casos, porque tenés un Alexis Caneo que no guarda un lugar fijo, entonces te complica un poquito el fondo de los adversarios. Y por supuesto también vimos un Matías Jiménez, que volvió a ser el Matías Jiménez, que tantas veces hemos este, criticado por la falta de precisión y todo eso. Bien, me voy a la tanda de la radio, eh, Nati, vende y volvé, dale.
3: Ad cuidar, sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo
0: Intendencia Menéndez Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
4: Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre Los argentinos tenemos todo todo para ser un país ordenado Es ahora y es para siempre
0: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación Juntos por el cambio, lista 132
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
0: Los argentinos necesitamos un cambio de raíz Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor Donde lo único que les va bien es a los políticos Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte De empezar a reconstruir una Argentina distinta Próspera, sin inflación, libre Pujante y segura.
4: La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villaruel, vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Señoras y señores, tenemos alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que Tenemos... Argentinas y argentinos que ahora pueden decir, ¿tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Masa.
4: Unión por la Patria. Guado de Pedro. Juliana Di Tulio, Candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni
3: cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda. En las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Graciela Calderón, senadora nacional. Frente de izquierda. Lista 136.
0: Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte Estás escuchando Fútbol al Rojo Vivo con Franco Di y equipo, hasta las 15.
1: Bien, 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 hasta las 15. Tenemos libertad de expresión, ¿no? O sea, en la Argentina sí, sí, la verdad que una de las cosas que uno eh, se, se alegra es que tenemos libertad de expresión. Entonces puedo expresarme. Termino de escuchar la, los spots políticos, me levanta temperatura, tengo que tomarme un antifebril, porque realmente me levantan temperatura. Si hicieran el 10%, el 5% de lo que prometen, ya estaríamos salvados. Bueno, listo, Nati, no te enojes. Metí ahí un, una pequeña cuñita para, para jugar un poquito este día viernes. Vamos a escuchar eh, a mi compañero Emanuel Clar y después vamos a seguir debatiendo ahora ya con el, el pequeño estudio, análisis que hicimos del partido... O del equipo de Independiente frente a Instituto, a ver cómo se imagina o qué se piensa o qué tiene pensado, mejor dicho, Carlitos Tevez para el partido frente a Racing. Pero escuchemos, Emanuel.
5: ¿Cómo te va, Franco? Un saludo para vos y para todos los oyentes de Fútbol Al Rojo Vivo, aguardando novedades acerca de la lista de concentrados. Recordar que hoy a las 19 horas habrá un banderazo en el Hotel Madero donde es que concentra Independiente y quedará ahí este, aguardando el partido, el clásico de Avellaneda, que se jugará mañana a las 19 horas en el Cilindro. Uno se puede ir imaginando que en la lista de concentrados va a estar tanto el Tata Martínez, que le firmaron su primer contrato hace días, y también Javier Ruiz, que hizo su debut contra el último partido, contra Instituto, y lo vio Carlos Tevez en la reserva, le pareció un chico interesante. Habrá que ver si estará Mauricio Isla, a lo mejor estará concentrado, pero lo que se sabe hasta el momento es que no llega para el partido con Racing, eh, habrá que esperar al último entrenamiento de mañana, eh, a ver si, si lo exige Tevez, y ver si si está para jugar, aunque sea unos minutos, lo mismo con Ayrton Costa y Saltita González, que suelen concentrar, pero no terminan jugando, eh, no van a llegar para el Clásico, ni que hablar eh, Barcia, que le falta mucho, pero hasta siempre, último momento, el equipo de Tevez es una incógnita, no se sabe si va a parar línea de o línea de 5, si el lateral derecho va a ser Bufarini, si va a dejar a, a Báez como fue en el segundo tiempo contra Instituto, si juega el Messi Ortiz o si juega de nuevo el Chaco Martínez, si habrá línea de 3 delanteros con Cauterucho de arranque o doble 9 como lo supo hacer Matías Jiménez y Alexis Canelo, va a ser una incógnita, el equipo de Independiente seguramente hasta horas antes del clásico de Avellaneda.
1: Bien, ahí está, ¿eh? mi compañero Emanuel Clark, que acaba de descargarnos encima de nosotros un tanque de 500 litros de dudas, ¿eh? de dudas para lo que va a ser este, el equipo de Independiente del día de mañana. Y bueno, justamente no este, metiéndonos en, en, en el partido de... De mañana, a ver, pero primero vamos a adelantar mensajes de oyentes, porque después ya quedan, como dice se dice habitualmente, como el diario de ayer, quedan viejos. Buenas tardes, querido Franco. Bueno, le deseo una buena transmisión, como siempre, la mejor, y que podamos traer un buen resultado. Hay varias bajas en el equipo, justo en este partido, pero le tengo mucha fe. El asunto es no perder este partido y que no nos vuelvan a afanar, dice el amigo. Gracias y buen fin de semana. Me parece que tendría que jugar Ostachuk o Baez de cuatro. Yo digo que ninguno de los dos, pero bueno, no importa, sigo leyendo. Bufarini está falto de competencia para jugar de entrada. Me parece... Bueno, gracias. ¿eh? Soy Oscar de Caballito. Bien, gracias, Oscar. ¿Eh? Este, vamos con más. Aquí eh, la amiga Cristina me dice Mauricio Isla quiere jugar igual el clásico de Avellaneda. Por eso digo que Mañana el técnico va a probar eh, en velocidad eh, a Mauricio Isla. Hoy a la tarde también creo que iba a haber entrenamiento y también lo iba a probar para saber realmente si puede llegar a contar con él. Bueno, sigo leyendo. Mauricio Isla quiere jugar igual el, el clásico de Avellaneda. el Lateral de Independiente arrastra una lesión muscular que no le permite entrenarse con normalidad hace una semana. Se están realizando trabajos para... Bueno, a ver, vamos a... Primero en esta primera parte. Lo que eh, teme eh, Carlos Tevez es que por hacerte del jugador una semana antes te pase lo de Ayrton Costa, ¿no? Que lo apuramos, o sea, tendría que haber tenido una semana, diez días más de recuperación, pero lo, lo utilizamos. Eh, este, y, bueno, duró 20 minutos y después ya ahí... Directamente la lesión se convirtió en un desgarro que ahora me lo deja fuera tres semanas. Y eso no quiere que pase con Mauricio Isla porque vos no tenés cómo reemplazarlo, naturalmente hablando. ¿no? Sigo. Se están realizando trabajos para alisar el terreno detrás de la cancha que utiliza la reserva con la idea de construir nuevas canchas de fútbol en Dominico. Bueno, con respecto a este punto que me marca eh, la oyente, amiga, le digo, sí, yo vi cómo estaban trabajando, fui a averiguar, fui a preguntar, porque eh, le digo, qué lindo sería que ahí se, se pudiera construir algo, porque da a, a, a la, digamos, la espalda del, del terreno de Independiente da a la autopista Buenos Aires-La Plata. Y a veces siempre tenemos algunas dificultades porque nos saltan de esa pared eh, que da, ten, Independiente tiene un, una perimetral... Eh, levantada de, de ladrillos, pero te saltan por ahí y a veces nos vienen a hacer este, algunas maldades o a robarse lo que se pueda robar de ese lado porque no existe control de ese lado, porque lo único que está es la autopista de Buenos Aires La Plata. Entonces me imaginé, dije, si se pudiera edificar algo ahí, pero este, no, me confirmaron. Y después sí, fui a ver y ya vi que estaban... Lo, los caños altos este, plantados, donde después se van a poner los tejidos, las redes y todo eso para que las pelotas no vayan a parar a la autopista y no, no la encuentres nunca más. ¿no? Eh, y estaba analizando el terreno y ahí van a hacer todo eh, un, un campo deportivo con césped para cuando eh, los jugadores tengan que entrenar y los campos de juegos estén mojados o por lluvia o qué sé yo. En vez de estropear las canchas que tenemos en Villa Dominico, se pueda entrenar en ese sector. ¿Mm? Eh, por lo menos así me lo explicaron a mí. Eh, después acá me aclaran, están cerca de terminar los trabajos de pintura en toda la tribuna bocini Luego se pintará la tribuna Santoro. Bien. Sí. Eh, de todas maneras, de todas maneras siempre sirve como para aclarar. Eh, veo mucho movimiento en Dominico Mucho trabajo eh, veo en, en, en Villadomínico, principalmente en las canchas, están ahí trabajando, haciendo eh, dos o tres canchas más, eh, algunas van a ser de sintético, eh, ya toda lo, la perimetral este, está levantada con sus con lo, lo, los caños a este, altura ¿no? las redes o el enrejado que, que se le pone alrededor, e incluso en algunos ya están poniendo hasta lonas, o sea, si algún día se le da que quieren que entrene la primera ahí y no quieren que lo vea nadie, <ríe> tipo pasarela, eh, tendrán su, sus lonas alrededor, por lo menos estuve observando eso. Lo que no vi todavía, eh, que eh, yo me imaginé que eso se iba a dar un toque y todavía no, después voy a averiguar, voy a preguntar por qué no, eh, ¿por qué no se empezó a trabajar en lo que iba a ser el, la, la concentración para Independiente ahí? ¿Sí? Un, como digo yo, un petit hotel ¿eh? para que los jugadores en vez de ir a, a concentrar o a, a descansar o lo que sea a, al Hotel Madero en Puerto Madero, donde debe salir sus buenos mangos, todo eso ¿por qué no hacemos algo un petit hotel de si quieren, le podemos decir, ¿eh? háganlo de lujo, que siempre va a salir más barato que ir a pagar este, los hoteles en Puerto Madero. Eh, a ver si sé, algún día vamos a hacer esa obra, que por el momento brilla por su ausencia. Tengo las 14 horas eh, 45 minutos, bueno, 44. Eh, eh, vamos a la última tanda, Natalia, volvemos, dale.
2: Probi Diesel, reparación de equipos de inyección Diesel, automotor industrial naval Probi Diesel, Manuel Esteves 1492 Top Sud Teléfono 4201 8754
0: Acer Tubo, fábrica de caños y accesorios para instalaciones eléctricas, General Nazar 1435 a 4 4204
6: 7776
2: Gomería D. Avenida Uriarte 1179 Remedios de Escalada. Venta de cubiertas seminuevas. Lunes a sábados de 6 y media a 16 horas. Teléfono 11-3244-1550. Tu consulta
0: no molesta.
3: Electricidad Alsina desde hace 30 años, siempre más. La trayectoria no se inventa, se construye todos los días. Electricidad Alcina, Avenida Belgrano, 727 en Avellaneda, a pasitos del Libertadores de América.
4: En Avellaneda disfrutá de la promo Roma. Más venís, menos pagás. Adquirila en la boletería del teatro. Y si presentás tu tarjeta Somos A, tenés otro 10% de descuento en el total de tu compra. Consulta la cartelera en www.mda.gov.ar barra teatro roma.
0: Numa Point SRL, equipamiento de última generación, alineación con cámara 13D, balanceo, amortiguación y frenos, distribuidora Michelin de neumáticos y toda la línea de cosmética automotriz. Numa Point XRL, Avenida Mitre 1184 A Villaneda, Teléfono 4 222 0260 De 14 a 15 Toda la información de Independiente Está en Fútbol Al Rojo Vivo Por Ecomedios
1: Bien, entramos en el último tramo de la tira de fútbol al Rojo Vivo de este día viernes, 29 de septiembre. Vamos con oyentes.
4: Hola, oh, Bernal. Bueno, esperando el partido. Mañana se cerrará. creo que, que nos despara el destino. Yo digo que no, no vamos a pasar sobre el salto, pero bueno, partidos son partidos y hay que jugarlo. Y esperemos que, que estemos iluminados y, bueno, y que sea lo que Dios quiera. Yo te digo, si perdemos, bueno... Yo voy a renegar más los dos puntos que perdimos con instituto que lo que pierda el clásico. Porque bueno, es, es normal perder un clásico, pero, pero lo de instituto es lo que uno todavía no le, no le entra a la cabeza. Pero bueno, ya está. Bueno, esperando el partido de mañana, muy buen programa, abrazo al de Bernal.
1: Bien, Aldo, eh, este a mí eh, yo noto a la gente, a mucha gente muy tranquila, ¿no? Eh, yo en lo personal, eh. Por un lado sí, me siento tranquilo, tengo mucha confianza en el equipo, por otro lado estoy nervioso, quiero que llegue el momento del partido. Y cuando empiece el partido, según como venga la mano, voy a querer que termine ya el partido. No sé, si, si, me, si me puedo llegar a explicar lo que quise decir. Hola Franco, ¿qué tal? Soy Sergio de Gleu Me parece muy bien que Tevez no llore por, las, por los lesionados. En ningún momento se quejó. De los jugadores que no van a poder estar. Y eso me gusta porque los llena de confianza a los jugadores que entran de titulares. Me parece bárbaro. Tevez está. Eh, Tevez tiene mucha, mucha experiencia como jugador también. Entonces todo eso lo, lo sabe volcar al campo de juego. Franco, buenas tardes. Soy Gustavo de Monte Chingolo. Gustavo, si leo lo que me pusiste, dice: Soy Gustavo de mi re. Chingoco. Así que te tengo que traducir. ¿eh? Gustavo de Monte Chingolo. Creo que es una pregunta. ¿Juega Islas? Saludos. Bueno. Eh, yo tengo la misma duda que vos. Todos tenemos la misma duda. <coughs> eh, hoy, entre hoy y mañana, el técnico le va a hacer una prueba de exigencia a Isla para ver cómo responde. Si responde bien, eh, seguro va a ser titular. Si ve que eh, corre el riesgo de lesionar si después lo tenga fuera tres semanas o tres partidos hoy hasta el tour del campeonato no te podrás dar ese lujo así que lo va a estudiar eh, si estamos siempre en la duda no si vamos a jugar con cinco en el fondo con cuatro en el fondo eh, a mí me da la sensación que eh, jugar con cinco en el fondo cuando no tenés los laterales eh, en condiciones para proyectarse, no vale la pena. Ahora, eh, en el partido contra Racing sí puede ingresar eh, Buffarini, o sea, no le quiero armar yo el equipo al técnico, pero eh, si no tengo los cinco que me, que me sirven para jugar en el fondo, no, prefiero jugar con cuatro. Prefiero poner un 4-4-2. ¿Eh? Eh, es lógico, sí. Eh, arrancar con Javier Baez de entrada de 4 cuando sabes que el pibe no siente esa posición es un problema. Vos lo que tenés que hacer, bueno, poner a Bufarini, si es que Isla no llega. Eh, y si Isla llega también le ponés atrás de él a Javier Baez para cubrirlo porque... Vos podés exigirlo en una cierta manera a Mauricio Isla, pero no podés pretender que esté jugando como un tipo que está a 11 puntos. Entonces, eh, Mauricio Isla o Bufarini por el sector derecho, Javier Baez, yo lo pongo, lo dejo a Lazo, no pongo a Felipe Aguilar eh, y lo pongo a Damián Pérez. Le pongo, sí, un doble 5 en este caso, porque si voy a jugar con 4 en el fondo, lo pongo a Iván Marcone delante de él tirado levemente por el sector derecho, yo, yo, personalmente, yo pondría a Sergio Ortiz. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto, y también lo dijo Tevez, que eh, altata Martínez, que recién firmado contrato con Independiente, que es un pibe joven, eh, también lo puedo poner en el lugar de, de Sergio Ortiz, Sergio Ortiz de repente tiene eh, mucha más marca, pero no tiene pase, Martínez tiene marca, pero también tiene pase. ¿Por qué lo dejo a Marcone atrás este, como único 5? Porque como si juego con 4 en el fondo, yo voy a necesitar que Marconi en muchas circunstancias se tenga que parar entre los marcadores centrales. ¿Por qué? Porque Javier Báez tiene que salir a abrirse para cubrir las espaldas a Bufarini o a Islas. Y también porque Lazo va a tener que salir a cubrir las espaldas de a, a Damián Pérez cuando se... <ríe> se sobreexcita y se va arriba, que lo hace bien, ¿eh? pero que después le deja la espalda libre, ¿eh? queda un rincón libre ahí que lo obliga al Aso a tener que salir a cortar de ese lado y entonces necesitas un Marcone que te vaya a dar unos cuantos pasos atrás para cubrir en el sector medio. Entonces sí, en este caso pongo un doble 5, que puede ser Marcone, acompañado, ya lo digo, por Ortiz, si el técnico se anima. Y bueno, algún día vas a tener que poner al Tata Martínez. Y alguno me dirá, y alguno me dirá en este momento, y miro el reloj. Eh, y Fiore y Mulet, porque Mulet en teoría es un 5. Eh, y Kevin López, no, Kevin López en este equipo no me entra porque eh, ya lo tengo a Federico Mancuello por ese lado. No, 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 no me termina de, convenc de convencer. Yo creo que el técnico tiene que saber quién tiene que ser el que acompaña a Marconi. Por supuesto, en lo, en, armando yo el equipo, ¿eh? Brian Martínez por el sector derecho, Federico Mancuello este, por el sector izquierdo, siempre y cuando este, vos pares este doble cinco que yo hablo, ¿no? De, eh, Iván Marcone con Ortiz o con el Tata Martínez. Mancuello, un poco al medio, tirado sobre el sector este, izquierdo. Si se tira sobre el sector izquierdo, Federico Mancuello, ¿sabe qué? Se molesta con Matías Jiménez. Y tal vez hasta se moleste un poquito con la subida de Damián Pérez. Por eso a, a Mancuello lo tengo que poner más de media punta. Sí, más de uno me dice, che, pero ahí... Qué bien que estaba Tolosa, sí, pero no está Tolosa. No está Tolosa. ¿eh? Tolosa este, se lesionó y no está. Así que te la tenés que bancar, no te queda otra. Y arriba, bueno, eh, esperando... <coughs> vio que este, Matías Jiménez es como una tortilla, ¿no? Un día está perfecto, la revoleas por el aire, te cae al revés, y otro día no te juega bien, y así va alternando. El día que está bien, que está derecho y te hace dos goles. El día que no está bien no puede marcar a nadie, ¿eh? no eh, jugar, no puede hacer nada. Y un Alexis Caneo que sí, es un jugador que se muestra como un luchador, un tipo que cubre todo el, el frente de ataque, que puede aparecer por derecha, por izquierda, ya lo he notado, eh, le pone eh, una enorme complicación a los equipos rivales. ¿Por qué? Porque el rival tiene que saber de antemano, me imagino, el técnico del rival tiene que decir, en este caso, Gago, quién va a marcarlo a, a Alexis Caneo. Le va a decir a Sigali, le va a decir a Piovi. ¿Quién, quién es el que lo, se va a encargar de Alexis Caneo? Y Alexis Caneo de repente te aparece por izquierda, de repente te aparece por el medio, te aparece por el sector derecho. ¿Qué le hace el rival? ¿Le hace hombre o le hace zona? Si le hace zona, es muy probable que en algún momento esa zona se olvide de dónde estaba y se complique. Si le hace hombre... Ese hombre que lo siga a Caneo, al lugar no natural de él, va a dejar un espacio que puede llegar a ser utilizado. No me quiero ser el técnico, pero me imagino todas las alternativas que debe estar pensando también este Carlos Tevez. Por eso, digo, eh, sabemos que tenemos que resolver primero lo del fondo. Si vamos a jugar con 5 o si vamos a jugar con 4. Si jugamos con 5, vos tenés que saber que el último hombre tiene que ser Lazo, no Felipe Aguilar, porque es muy lento. Yo lo veo lento a Felipe Aguilar. ¿Mm? Eh, si jugás con cuatro, tenés que poner un doble cinco, un cinco atrasado, como dije, Marcone y después elegí. Ortiz o Martínez. No me pongas a Mulet, Mulet lo probaste, qué sé yo, y no me termina. No tiene el carácter, ¿eh? Agustín Mulet, ese carácter que mostró cuando jugaba en Vélez. Serrafiore es una incógnita. Hay un partido que te juega bien y después de repente no lo encontrás nunca más en la cancha. Algunos dicen, ¿y el Toto Pozo? ¿Y pero sabes que te dijo Teves? Al Toto Pozo no lo puedo arriesgar. Viene de una lesión grave de rodilla. Tengo que esperarlo un poquito más, tiene que jugar un poquito más. Es cierto, este, eh, a veces lo pone en reserva, a veces no. Y después acá también hay una incógnita, que sí jugó en el partido frente a Instituto entrando este, en los últimos eh, 30 minutos, la última media hora, o los últimos 20 minutos o 25 del partido, ponerlo a Javier Ruiz, que él mismo dijo atrevido, vive atrevido, que le gusta tener la pelota al pie, que si tiene que pelear, pelea y no arruga, pero lo mismo que digo del Tata Martínez, se arriesga en un clásico contra Racing, en la cancha de Racing, de entrada, este, ponerlo al Tata Martínez y a Javier Ruiz. Son todas cositas que lo va a tener que decir el técnico. A ver, voy con este, con este último mensaje que llega del, de parte de la gente. A ver, vamos a escucharlo.
6: Hola Franco, hola Mesa, hola Fútbol al Rojo Vivo. Tengo una preguntita. ¿Qué es de la vida del Chilamarque? ¿Está dedicado al crochet? A, al papel Mahé, qué es lo que pasa con el Chila Márquez que ni se lo nombra ni se lo nombra no hay ni noticia del Chila Márquez se les unió junto con el Toto Pozo el Toto ya hace un par de meses que está otra vez en actividad y del Chila ni se habla me encantaría que digan algo es un jugador importante para Independiente Horacio de Temperley, aguante Santiago de Entrevías, aguante Barrio Unido. <ríe> Santiago de Entrevías, no, Sarmiento de Entrevías, perdón, perdón.
1: <ríe> Estaba esperando la corrección, Santiago de Entrevías, dale, amigo, dale. Eh, no, el Chilamarque, lo que pasa no todo el mundo se recupera de la misma manera. El Chilamarque está en proceso de recuperación, tuvo la misma lesión que Totopozo, Rodilla... Este, hay que bancarlo ¿eh? banquémoslo un poquito más de todas maneras yo quiero salir de este pantano para darle después tiempo a, a este, Carlos Tevez que presente ese proyecto que quiere pre, eh, presentar a fin de año integral del fútbol bueno, pero todo esto tiene que salirle más o menos bien eh, en este momento como para poderlo hacer señores nos vamos, ¿eh? nos reencontramos mañana a través de nuestra radio online al Rojo Vivo Radio a partir de las 18 horas para vivir desde el estadio de Racing, ¿eh? desde el cilindro de Avellaneda, lo que va a ser Racing Independiente, el clásico del barrio. Abrazo para todos, chau Nati, todos muy buenas tardes, buen fin de semana.